0: 大家好，欢迎收听《仙姑叫我不要往西走》，我是 Chelsea， 雀儿媳。嗨呀，大家这周过得好吗？在节目开始之前呢，先让我快速的向新的听众朋友们介绍这个节目，还有我。新的听众朋友们，你们好，我是一个不听仙姑奉劝，正在波兰旅居的 Chelsea 雀儿喜。这是一个分享我自己出发旅行的 podcast 频道。节目内容呢，会以我曾经背包旅行过的地方介绍景点路线，也会用比较简单易懂的叙述方式带给你一点点的亲历史。当然，这里呢也有我在路上遇到有趣又奇葩的旅行故事。这个节目呢，除了跟你聊旅行还有异国生活之外呢，我也希望我能够带给你出发的勇气。尝试开始做你想要做的事情，不管是改变生活步调、工作领域，或是人生的模式。在这里，没有人能阻止你展开新的旅程，还有新的人生体验。我常说，想就可以出发了，因为你不出发，就不知道这个世界能带给你什么样的风景、什么样的可能，还有什么样的人事物。祝福我们都能够走在自己喜欢的道路上，朝自己的理想方向出发。哟、哎，在前面那集呢，跟大家分享了波兰的夏季摇滚演唱会 Poland Rock， 还有我目前在波兰生活了半年多的心得，所以呢，中断了我的背包旅行分享。今天呢，要来再度回归啦！今天呢，要来跟你们分享对台湾旅游的市场比较陌生的斯洛维尼亚。在我们前面的节目内容呢，也有小聊了一下斯洛伐克。哎，你们听他们的名字好像很像，但其实是完全不一样的地方哦。在他们两个国家之间还隔着一大片的匈牙利呢。来说一下斯洛维尼亚的地理位置，还有一点点的小历史。在斯洛维尼亚呢，它是被划分在东欧，当然也有人说它是中欧啦。那它的周围邻居呢，上面是奥地利，左边是意大利，右边是匈牙利，下面是克罗埃西亚。上面的北边呢，还有阿尔卑斯山脉群，左下角呢，则是亚得里亚海。所以呢，你在这里，不管是要在山里面走跳，还是要奔向海边呢，斯洛维尼亚都有资源可以让你体验哦。他们的语言呢是斯洛维尼亚语，是从前南斯拉夫语系发展而来的，也因为地缘的关系呢，它和克罗埃西亚语还有塞尔维亚语是比较接近的。讲到南斯拉夫，你可能也不知道，其实斯洛维尼亚也是前南斯拉夫的其中一个区域哦。当时啊，斯洛维尼亚还是前南斯拉夫的经济发展最好的地方哦。那在这个后续的制度解体的时候啊，也是最没有伤害、最顺利脱离体制独立的国家。所以啊，人家在称的巴尔干国家、巴尔干半岛，其中呢也是包含了斯洛维尼亚。但也是有一些人他会比较狭义的定义巴尔干半岛呢，它是比较半岛内入的那几个国家。总之呢，就是有不同的说法。根据它的历史背景还有脉络啊，我呢是会把它定义为巴尔干内的一块，所以呢，我会说我是从这里开始进入了巴尔干半岛。在斯洛文尼亚的首都呢，叫做卢布尔雅纳，它非常非常的靠近斯洛文尼亚的中心点，所以在交通上呢，它非常的方便，可以来往周边的各个城市。那我从维也纳搭火车进卢布尔雅纳呢，其实那一天我非常非常的不舒服。整个昏昏欲睡，又带点发烧，然后加上那一天天气又不太好，所以我就是在非常不舒服，而且又阴雨绵绵的情况下呢，下了车去找我的情侣。然后这间情侣真的真的非常的隐秘，他就隐藏在停车场的周围有一栋建筑物的地下室。嗯，怎么说呢？其实我有一点想要说，这是我看过最瞎的情侣，但又觉得好像也没那么瞎啦。其实还有一些好的地方。首先呢，就是我在预定了之后，我就收到他的 email 嘛，那这个 email 就是一些确认预定的讯息，然后在最下面呢，他就附了一个连接，这个连接点进去呢是一个按钮，这个按钮呢就是在你接近青旅门口的时候呢，按下去，它的门就会自动打开。咦，这是我第一次遇到这种科技诶，它好像是一个类似啊、呃，感应还是定位吗？它可以知道说哦，你在青旅的门口附近，然后你按下去之后，这个门就会自动打开。我是觉得很新鲜。那门打开走下去之后呢，左边是厨房和厕所，右边呢是床位，然后它有四个上下铺，总共是八个床位，没了。整个青旅的空间就是这样，非常非常的小。然后它也没有柜台，没有服务人员。墙壁上呢，接近天花板的地方有窗户，可是呢，这个窗户是你可以看到有人在外面走动的脚，可能就是小腿以下吧，可能就是膝盖以下的这种啊、呃。这种长度，你可以看到。我当下是真的有一点震惊的，这样子也能够称为一个青旅吗？后来啊，我出门之后，我就会一直盯着那个窗户，你知道吗？我就可以看到。在房间里面正在走动的人的头，后来我回房间之后，我就觉得超级不安的，是不是别人也在看着我正在房间里面走动的头？然后我在订房的时候啊，我就有备注说我想要下铺。我在每一次订这种背包房啊，我都会备注要下铺。可是我也不是说那种啊、呃，如果你没有给我下铺，我就会不开心啊，还是我就会去闹啊，去投诉。因为我之前也有在背包旅馆工作过，所以我非常能理解，不是每一次都可以给想要下铺的人下铺。所以呢，我也只是备注看看，有就有，没有就没有。那我这里呢，就是拿到上铺的位置，我就爬上去放了东西，然后出去走走逛逛。回来之后呢，我就看到，哎，我的下铺还是空的，所以我就传讯息给老板，问他说，哎，请问下铺是有人预定吗？如果没有的话，我可不可以换到下铺？我也是蛮有礼貌的问他，然后我也是想说，哎，是不是其实有预定，只是那个人还没来，比较晚来。结果呢，老板他竟然跟我说，如果我要换下去下铺的话，我就要再付七欧的清洁费。这里先插播一个，就是在斯洛维尼亚使用的货币是欧元。好，回来他跟我讲说要再付七欧的清洁费耶，我当下真的是蛮傻眼的。我就在想说，现在是他在故意没有给我下铺，然后等到我来了之后，如果我有提出要求，他就可以再多赚我这个七欧的清洁费吗？我当下是真的有点不爽，我就回答说：“哦，是哦，就是我旅行过这么多地方，我从来没有被要求换床要加钱呢。”然后他就没有再回我了。然后呢，我就是开始发烧啊，然后喉咙很痛，非常的不舒服，我就把自己关在床位里面两天。然后在后面呢，我就是觉得喉咙这么痛，我到底要怎么继续走？所以呢，我就到了药局去买退炎药，然后吃了之后真的就比较好了。所以我后面呢，就是有开始出去走走，大概是在我病了之后的第三天下午吧。然后在其中的某一天呢，就是老板有送甜甜圈来，但是我是个人没有看过老板啊。这个老板他非常的神秘，他就是所有跟你的沟通都是以讯息，都是以订房网站的那个讯息夹来联络的。室友听到一个房客他说他在下午回来房间的时候有遇到老板，他在就是青旅里面看看，然后他就跟老板小聊了一下，然后老板的老婆是新加坡人诶、欸。然后好像也是在亚洲旅行了很久一阵子这样子，然后才回来了斯洛维尼亚开这个青旅。然后听说老板超级帅的，但总之我也不知道，我没看过。话说回来呢，就是我看到了一盒甜甜圈在桌上嘛，但是已经有人吃过了。我原本以为这个是可能房客吃完遗留的，但是呢，这时候就是老板有传讯息来，他就说桌上的甜甜圈是卢布尔雅纳最好吃的甜甜圈，叫我一定要试试看。同时呢，在当时是接近二月底嘛，老板就说呢，他们这时候呢是一个嘉年华，每一个人都一定要吃他们的甜甜圈。这个节庆呢，通常是从二月底到三月一号。那主要的游行啊，还有活动呢，他们是为期十天。这个节庆啊，就代表着冬天要结束了，迎接春天的到来。这个节庆呢，就是来自于斯洛维尼亚北部的小镇，然后这个小镇啊，也有很多的葡萄酒庄。所以有很多的葡萄酒爱好者呢，也会选择来走这一条路。他们的甜甜圈啊，不是我们台湾人一般认知比较常看到的那一种圆形中间有一个洞的，而是整团圆的，它中间是没有洞的。然后它上面会撒一些糖粉。据说啊，第一个做出甜甜圈的人呢，就是在斯洛维尼亚。后来呢，它的食谱流传到各个地方，然后也演变发展成不同地方有一些不同变形的甜甜圈。其实它看起来有一点像我们台湾的街边传统小吃，好像有人称它叫做炸面团或是双胞胎。只是这里的甜甜圈可能再大一点、再蓬松一点、比较饱满、比较圆一点。传统的口味啊，它就是这个炸面团上面撒糖粉就没了。但是现在呢，你可以看到一些。比较 fancy 的口味，它里面是有挤果酱的，或是放果干的。然后这个青旅老板啊，他带给我们分享的呢，是里面有挤 apricot， 就是嗯杏桃的果酱。然后它是酸酸甜甜的，还不错。它的面体非常的蓬松。然后我就有传讯息回他嘛，我就说哦谢谢啊，里面是 apricot 吗？很好吃诶、欸、什么的。然后他就说，这就跟你到台湾一定要去台中喝最原始的珍珠奶茶是一样的。哇！我看到这个讯息真的是非常的 shock。坦白说呢，我自己也不知道珍珠奶茶是从哪里来的。我还去查了一下，才知道台中的春水堂还有台南的翰林茶馆呢，都坚称他们才是珍珠奶茶的创始人。最后呢，他就传说这里还有旅游税，一天是好像三点一二欧吧。那我住了四个晚上嘛，所以我总共还要再付大概十二欧多。我当下是觉得很问号哎，他应该要把这个税加进去他的床位啊。他就回我说，那个 Booking.com 上面没有旅游税这个项目，所以他就是上面只收床位的费用，然后旅游税都是现场付的。然后问我是要刷卡还是要付现，我就觉得超级傻眼的。我在 Booking 上面订，这里一碗十二欧多。然后再加上这个三欧多，你应该要定价为十六欧吧？如果你要说再加上一些订房平台会抽的钱，那你可能也要设定个二十欧一晚吧？你现在就是客人已经来入住了，然后在退房前你才说哦，还有这个旅游税要付，我怎么觉得有一点被欺骗的意味？然后我上网查，是在卢布尔雅那这个旅游官方的旅游网站上面呢，是真的有看到这个税没有错。然后他所要求的金额也是对的，只是我就觉得很不合理呀、啊。然后再加上他前面跟我说换床还有七欧的清洁费这件事情，而且还要求我们在退房的时候是要自己把自己的枕头套啊、床套、啊、棉被套全部拆下来，然后丢进去洗衣篮。总之，我就在这里住的感受没有很好。可是同时我自己也知道说，哦，这里其实真的很便宜，一晚十二欧。相当于台币大概四百多块，你能够要求什么？所以又觉得好像平衡一点。然后呢，我就在青旅认识了两个女生，其中一个是台湾人诶，超级巧的，她是在我旅行的时候第一个遇到台湾人。然后我就听到她跟一个塞尔维亚的女生聊天，她说她来自台湾，然后我就主动过去跟她 say hi， 然后我也是台湾人这样子。然后另一个女生呢，她是在法国教瑜伽的越南人。哎、欸，可是他的中文讲的超级好诶、欸，我就跟他说：“哎、欸，你中文怎么讲的这么好，就跟母语者一样。”他就说他之前是在中国工作五年，所以他就会讲了一些中文。可是他的中文就是非常非常的很像母语者，就是非常的好。我就觉得天呐，也太惊讶了吧！因为他讲的非常的流利。其实我在后面的聊天听起来，我真的觉得他中文甚至比他的英文还要好。后来呢，我们三个就一起去克罗埃西亚。那这个部分呢，就留到克罗埃西亚的时候再说喽。那我在这个青旅病了两天嘛，所以我后面去了哪里呢？我们就从斯洛维尼亚的首都卢布尔雅纳开始说起吧。在卢布尔雅纳呢，最多人一定会去他们的旧城区。它的中心点呢是普雷雪伦广场。那这个广场呢，旁边有一条河流经过。在河边啊，就有很多的咖啡厅啊、酒吧在这边，还有一些伴手礼的店家。这个地方呢，也有一个小传说，就是曾经啊有飞龙在这边，就是保护自己的人民。所以呢，这里有一条桥，它叫龙桥。然后桥上呢，就有一些飞龙的雕刻装饰。也有人称这里是飞龙城。除此之外呢，连接河岸两边的还有屠夫桥，还有三重桥。这个屠夫桥啊，它连接另一块的中央市场。而中央市场呢，就是卖一些鱼肉啊、蔬果，然后边边角角又卖一些衣服啊、包包之类的。我还在这里遇到一摊中国人开的帽子摊，他们好像是一对夫妻过来这里已经十二年了。然后我有看到他们在跟隔壁摊的人讲话、啊，还有跟一些客人打招呼啊、聊天。我就问了他们说：“哎，在这里学语言会不会很难学啊？”然后他们就说。难啊，但是为了要生存，也是要学一点啊，不然要怎么沟通，要怎么做生意？然后最后呢，我就跟他们买了一顶帽子，还有两条发带。然后讲回这个屠夫桥啊，它上面呢有挂满了非常多的爱情锁链哦，天呐！我每次只要看到这种桥上有挂满这种锁、啊、我都觉得好沉重哦，好可怕哦。都好担心这个桥会被哪一天载重崩溃？也觉得到底有多少人是想要把另一个人锁在自己身边啊，感觉超级可怕的。那也据说呢，很久很久以前呢，有一个贵族的公主，她爱上了一个在中央市场里面的屠夫，然后每天呢就会在这个桥上等这个屠夫。然后另一个这个三重桥呢，它是因为这个桥它连接了三个部分，所以它就被称为三重桥。然后我刚才说的这个中心点的广场呢，有一个粉红色的教堂，还有一个超过百年的百货公司。整个旧城区它其实不大，你还可以爬到上面呢去看坡上的城堡。然后这里也有缆车可以搭，我这次呢是徒步爬上去的。然后上去除了城堡以外啊，它还有一大块绿地，然后也可以俯瞰到整个市中心啊一些市井的建筑。啊，这个景色呢，也是那种啊、呃、红红橘橘的砖瓦屋顶。天气好的话呢，在这里也是蛮漂亮、蛮舒服的。我从城堡的山坡下来之后呢，我就来到了卢布尔雅那的新城区。这里呢，也有一个高空酒吧，它的门呢是在一个非常不显眼的出入口。我在这里点了一个 Oreo 蛋糕，还有咖啡，然后一边欣赏着这个市景，休息一下。整体而言呢，卢布尔雅那就这样结束了。它的范围不大，听说是欧盟里面最小的首都，所以我觉得你如果安排完整的一天来逛这里的话，旧城区加城堡区是够的，然后还可以逛一点点新城区。不过新城区也没什么啦，就是一些店家就跟我们一般生活的市区模样还蛮像。结束了首都之后呢，我去了最观光最有名的湖区。这里呢有两个湖，一个叫做布莱德湖，另一个叫做波音湖，或者是博西尼湖。那他们其实是在同一条路上，从卢布尔雅那呢搭车过来到布莱德湖会先抵达，如果继续往前开才会到波音湖。先来讲最多人来的布莱德湖，有名的呢不只是它的湖漂亮，在湖中间呢、啊、还有一个小岛。在这个岛上呢，有个非常显眼的圣母升天教堂。在这个湖景的后面呢，就是阿尔卑斯山脉群。那时候二月啊，还有皑皑白雪洒满着山顶，加上有个小岛的湖景，画面真的是非常的漂亮。还有一些小船在湖上游览，旁边呢也有环湖步道，山上还有布莱德城堡。从城堡啊，也可以往下看到湖景，还有旁边镇上的房子们。也是因为这边呢，可以看着可以走的东西比较多，所以这里呢总是挤满着观光的人潮。那另一个在往前走的波音湖呢，这里相对观光客比较少，但是这个湖啊，它比布莱德湖大了三倍多。这里呢也是一个国家公园，但它不是以观光为目的，而是为了保护野生动物。这里呢有一个象征性的雕像啊，是山羊。这个湖呢，也是从旁边的阿尔卑斯山驻留下来的冰川湖哦。当天呢，我在去波音湖的公车上呢，认识了一个德国女生。我们两个都不知道应该要在哪里下车，因为公车它沿途都是行驶在湖边嘛，我们就怕我们错过了，没有按下车铃。坐在我们附近的呢，是一对美国老夫妻。他听到我们在讨论下车点。他就跟我们说：“哦，应该要在哪里下车？”然、啊、后他们每年呢、啊、都会来这边滑雪，所以对这里很熟。我们呢顺利下车之后呢就分开走了。呃，但是我们有先交换 WhatsApp。后来呢晚上他有约我出去酒吧，不过当时我已经回到青旅了。青旅呢距离市区又还要再走半个小时，我实在是觉得又懒又累，所以我就婉拒了。话说回来呢，在这附近的山上啊，它还有一些民宿。夏天的时候呢，还有营地开放扎营；在冬天的时候呢，上面是滑雪场，这里有缆车可以搭上去。但这是我这一趟旅行中搭过最贵的一趟缆车，二十六欧元，大概是新台币的八百多块。这里的滑雪客非常的多，每个人呢都是穿着滑雪装啊，带着雪板、雪杖的在排队，只有我一个穿着非常普通的人在跟人家挤在人群里面。在买完票之后，要进去搭缆车呢，也是大排队。我光在那边等排队啊，就等了一个多小时、欸，哎，超级多人的。排队的地方呢，有几家卖滑雪商品的店家，上面啊就挂了非常多国家的小国旗，但很可惜就是没有台湾。Q Q 在缆车上去的点呢，就可以看到下面的波音湖，周围啊全部都是盖满白雪的山群环绕着，真的是非常的漂亮。我上去雪场呢，就看到了好多人在滑雪，真的是好怀念之前冬天在日本滑雪的模样。我就在这上面的雪场啊走来走去，然后拍拍照，也在上面的雪场餐厅呢点了一个汉堡来吃。那一个服务人员呢、啊，他就问我说是从哪里来的，我就说是台湾，他就说他第一次看到台湾人。诶、欸，其实我觉得蛮有趣的是，我在整趟的旅程中啊。我遇到了好多人都跟我说我是他们遇到的第一个台湾人，我觉得是蛮有趣的。然后也有很多人不知道台湾是在哪里，以为是泰国的一部分。我想说，台湾、美国、中国这之间的新闻常常都是在国际版面上出现嘛，你竟然会不知道？不过当然不看新闻的人也很多啦，对政治无感的年轻人也是很正常的。然后我也很常被问到，就是台湾是讲什么语言？有人猜说是越南语、韩语、日语、泰文都有人猜，但就是没什么人会猜到是中文。然后我听到最扯的呢，是我在上个礼拜的这个演唱会啊，我遇到了一对情侣，然后那个男的呢，竟然就问我说：“台湾是不是讲蒙古语？”哎，我说。哎，呃，不是哎，我们应该是非常不一样。我们是讲中文，然后就说，哦，我知道，我知道，中文和蒙古语都是同一个语系啊。我就说，嗯、呃，应该也不是同一个语系。我们中文应该是比较接近韩文，可是也不太一样。他就说，哦，我知道，我知道，但就跟我们欧洲一样嘛，就是法文、德文之类的语言都很接近啊。然后我就说，哦，对了，对了，差不多啦。但其实我是真的有点懒得解释，我想说，他对台湾甚至是亚洲都这么的没概念，你对他多说好像也没什么意义。我在这里呢，也有遇到了一些来这边的旅人，然后我们一开始就是打招呼啊，然后也是一样，他们就问我说：“哦，我是从哪里来的啊？”然后怎样怎样之类的。其中呢也有一些是当地人，我就问他说：“诶，那以你们当地人的话，布莱德湖跟这个波音湖，你会比较喜欢哪一个？”我遇到了两个女生跟一个男生，全部都是回我说：“当然是波音湖啊，布莱德湖那边太观光太多人了，波音湖才是他们当地人真的会来这边践行啊放松的地方。”那除了这些景点以外呢，在斯洛维尼亚还有一大看点，就是在克斯特地区呢，有一个全欧洲最大的地下溶洞。这个地区啊，它是石灰岩地形，有着上百年的历史，同时呢，也是世界上排名第二大的地下溶洞。进去参观都是要跟团入场的哦。当时它开放的时间啊，一天只有三场。我刚才有去查了一下，它夏天开的时间呢，就是几乎每个小时都是有一场的。这个时候呢，我跟到的是下午三点。导览呢，它有提供语音哦，这里有提供了17种语言，其中也包含了中文。你带队进去之后呢，导览员就会用手电筒照着参观的指示牌，你就跟着队伍走，跟着指示牌的号码，听着语音导览。整个洞穴啊，它全长有二十几公里，可是对外开放参观的呢，只有五公里。这个洞穴呢，它是从一八一九年就已经开放参观了哦。最大的特色啊，是由小火车载着你参观其中的三点五公里，最后呢，有一点五公里是下车步行的。里面的钟乳石真的是非常非常的壮观，展示区也打着不同的光，为这些钟乳石增加了一些色彩。里面呢还有一个场地啊，它是导览员说音效最好的地方。每一年都会有国际级的交响乐团会来这块场地演出，哇！我听到这里啊，光用想象的就能感受得出来，那会是一场非常震撼、非常享受的音乐飨宴。最后一站呢是全欧洲唯一一个地下邮局，在这里啊，你可以买明信片寄出，同时呢也是伴手礼店。结束之后呢，就会搭着小火车从这里离开。然后在靠近小火车停靠的出口点呢，还有一个大瀑布。在洞穴里面听着瀑布的声音，真的是感觉更清脆、更平静了呢。不过这里的门票不便宜耶，大概是台币一千出头。它还有卖套票，比如说旁边有溶岩的小博物馆，然后也有和城堡的套票。很多人呢，他会把这个洞穴和城堡的参观放在一起。这个城堡呢，它是建造在山壁上哦。里面呢，介绍着城堡的历史，还有城堡的主人。这个城堡啊，它有一个地下洞穴是可以参观的。不过，这个城堡在距离这个钟乳石洞穴的九公里处。它有卖套票，但却没有官方交通来往。唯一的交通方式呢，就是计程车。就是你买了套票，然后你跟服务人员说你要到这个城堡，这个服务人员就会帮你叫计程车。或者是说你有自己开车的话，你就可以自己开车过去。这是我唯一觉得非常不合理的设计耶。当天呢，因为下雨又加上淡季开放的时间是比较短暂的，所以我就没有过去参观了。那如果你有去参观过的话呢，也可以跟我分享一下这一趟城堡的体验哦。那这一趟洞穴导览呢、啊，大约是快要两个小时。我出来的时候已经是将近下午五点了。然后我在来的时候呢，就问司机回程的公车是几点，然后末班车呢就是晚上的六点半。当时啊，正下着大雨，又非常的冷，旁边的餐厅都已经要打烊了。我就坐在那个已经关门的售票中心门口，看着大雨。然后参观出来的人呢，就是来来往往的，但都是走去停车场。没有人要搭公车，我就一个人坐在那边。然后这旁边呢，就有一间看起来好像很高级的饭店。我最后就真的是冷到受不了了。我当时还穿着羽绒外套，哦，但我真的冷得受不了，我就走进去饭店，我就跟柜台说：“哎、欸，我在等公车，外面很冷，我能不能进来点杯热茶喝？”柜台的人员呢，就指引我到了饭店的餐厅，然后点了一杯伯爵茶，等时间。后来呢，我就在六点十五分的时候离开，走到公车站等六点半的公车。六点半这个时间已经到了，但是公车没有来。这个设计呢是公车，它会从外面的主要道路转进来后呢，再开出去，它是一个 U 型的。那公车站牌就在这个 U 型的底部，所以公车司机他就跟我说，上下车都是在这块牌子这个地方。然后、啊、那时候是冬天嘛，天色很快就已经黑了。当时六点多是那种深蓝色了，我就在那边一边发抖一边流鼻涕，然后望着主要的大陆会转进来的那个地方。我真的里面是穿毛衣，然后再搭羽绒外套，里面还有一块发热。那时候我还是很冷。而且我当时感冒也还没有好，我就是在发烧完，然后吃完退炎药，觉得有比较好之后，我第一站就是先来这个溶洞了。然后我就超级超级冷，又看着天色越来越黑，我看到外面的马路上的车灯呢，都是直接这样过去过去过去，它没有一台是要转进来的，我就开始很着急呀、啊。公车司机会不会以为这里没有人，所以就直走没有转进来？我在那边就是一直在那边急望着主要道路的车流。一边就想着好吧，大不了我就真的是住在这个饭店，给自己一个享受的一晚吧。这时候呢，就有两道车头灯从主要道路转进来照着我。我看到公车上面微弱的跑马灯写着我的公车号码，我当时真的就是像在那种黑暗事件看到一道救命的曙光，有没有？总之呢，我最后就顺利搭上了公车，回到了市区啦。其实呢，我觉得斯洛文尼亚它感觉是一个非常适合自驾旅行的地方，路很宽广又很多大自然，感觉在这里公路旅行一定会超棒的。如果之后啊有机会，我真的会想要回来自驾走更多的地方。如果呢，你想要看到我更多在背包旅行的照片，还有故事，还有我在波兰生活的模样呢，就到节目资讯栏里找到我的 Instagram 追踪我吧。如果你喜欢我的节目内容呢，也邀请你帮我留下五星好评。如果有话想跟我说，你可以在留言连结，或是到我的 Instagram 私讯我。也欢迎你帮我把节目分享给你身边正有需要出发旅行的人，或是对旅游议题有感兴趣的朋友们。今天的节目内容呢，就到这边啦。那感谢你们的收听，我是 Chelsea 却尔喜，多比赞你啊！